0: C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed Pierre-Patrick et retour ce soir sur un grand moment de solitude, un soir de juin dernier où nous étions si fiers, si sûrs de nous d'avoir enfin déniché la première apparition de télé d'une grande actrice française. Ah
1: oui. Les organisateurs de cette manifestation, c'est-à-dire ceux du salon de la boulangerie, avaient mobilisé toutes ces vedettes.
0: Mais non, je n'ai jamais
1: joie.
2: vu ah, ça ça ce serait la première fois. C'est pas vous si, c'est si. pas moi
3: Si, si. Si, c'est toi. C'est moi je bah, oui, t'en rappellerai. Avec Jodassin avec Jodassin aux Champs-Élysées qui vous chantait le petit.
2: Mais c'est vrai que toi. je me ressens. <rire> comme l'a jamais vu de celle. Je pas se souvenir de Jodassin. Franchement, c'est pas moi. En 80, mal, hein, ça marche pas parce que moi je suis arrivée à Paris pour être actrice en <rire> 83. En, en plus, c'est pas moi parce qu'elle a les ongles longs et moi j'ai les ongles rongés. <rire> Bonsoir. En solitude, ça, bon. oui. En
0: effet. Bonsoir, cher Carivia. Bonsoir. On est très Bonsoir. heureux de vous recevoir à l'occasion d'une mère, le premier film de la réalisatrice Merci Sylvie Haute coeur un rôle écrit pour vous et dans lequel vous êtes très impressionnante, un film qui interroge notamment sur la notion du pardon. J'en profite donc pour vous demander... Pardon, vous ne vous en voulez, vous nous en voulez pas trop pour cette maîtrise Non seulement je vous en veux pas, mais ce qui m'amuse, c'est que moi-même je doute.
2: Je dis, ben, je ne crois pas que ce soit moi, mais en même temps, et et nous-mêmes, on ne sait toujours pas qui
0: ah
2: oui, c'est sur l'image, sur, sur la vidéo. Sait,
0: Donc, pour nous faire pardonner après des semaines d'enquête, de visionnage, de centaines d'heures d'images, de plonger dans les archives d'INA, on est en mesure de vous présenter votre vraie première apparition Oula. à la télévision. Attention, ça se passe dans un couloir, c'est assez furtif nous font
2: travailler dans l'autre sens, ou ça dépend. Sur les vins qui seront pris, peut-être qu'il y en aura qu un qui
0: travaillera ou qui pourra en faire ce métier et en vivre. Cette jeune élève de l'école de la rue Blanche qui passe devant la caméra et qui jette négligemment un coup d'œil, ça c'est bien vous Alors ça c'est bien moi, je n'étais pas élève, j'avais ah. été prise au premier tour. Et, de l'école de la rue Blanche De
2: l'école de la rue Blanche, il y avait un stage et à l'issue de ce stage je n'ai pas été prise. Et
0: ah là, pas... je le sais, là, je sais que je ne vais pas être prise. Je le vois le dans mon le regard. Tout
3: ce visage fermé.
0: <rire> Pourtant, vous en disiez le plus grand bien de cette école. Ah, mais j'aurais euh, adoré. Qui avait le mérite d'être gratuite.
2: On passe entre les mains de tous les professeurs qui, euh, qui nous font faire des exercices. Ça donne quand même l'assurance de quelque chose quand on y rentre. Et puis, c'est gratuit. Euh, les, les cours privés, maintenant, ça, ouais. court, ça coûte 800 francs par mois. Et c'est important, je trouve, de de toujours travailler, de s'entraîner, de huiler un peu les rouages comme un sportif le ferait. Et bon, quand c'est 800 francs par mois, c'est très cher. Ici, on a un enseignement en complet, mais c'est quand même une carte de visite. En plus. Ce coup de <rire> Bah oui, c'est très cher 800 francs par mois. Mais bien sûr, mais j'aime cette personne que j'étais. Hein, mais je... C'est vrai... vrai que quand je suis arrivée à Paris, qu'il y avait beaucoup les fils, les filles d'eux, j'étais quand même complètement décalée. Quoi. Je, je suis en province, j'ai pas d'argent, je viens d'un milieu pas... Voilà d'un milieu assez, assez, assez pauvre. Et Hors de question de payer des cours de théâtre. Ah privé, bah, je je n'ai pas les moyens,
0: oui, ouais, absolument. mais Ça ne nous a euh... pas empêché de faire une carrière extraordinaire et ce film, vraiment, on va en parler très longuement, est extraordinaire, radical sur la forme et profond sur le fond. On en parle longuement, mais tout de suite, c'est l'œil de Pierre. C'est une exposition, Pierre, qui vient de Düsseldorf, qui fait escale à Paris depuis quelques jours et jusqu'à la fin de l'année. Elle est consacrée à huit femmes photographes de guerre, tous les conflits sont à l'image de la deuxième guerre, de la deuxième. Euh, Tous les conflits sont à l'image de la deuxième guerre mondiale à l'Afghanistan, pardon. La rencontre de cette exposition avec l'actualité tragique de l'Ukraine et le danger en cours par les journalistes et photographes donne beaucoup plus de poids encore à chaque photo.
3: Effectivement, et on, on trouve des photos de Gerda Taro, par exemple, qui a travaillé avec Robert Capa en, en Espagne à partir de 1935. Hélas, pas longtemps. Car pendant la guerre civile, près de Madrid, elle est tuée dès 1937. Cette photo, qu'on va voir à l'instant, c'est elle qui l'avait prise. Elle montre des républicains espagnols. Regardez maintenant cette image qui fait la couverture de l'album et l'affiche de l'exposition. C'est Phnom Penh en 1975. Phnom Penh après un bombardement des Khmers rouges. Et oui, Phnom Penh l'après-midi malgré cette image de crépuscule. C'est la française Christine Spingler qui l'a prise. Cette femme de plus de 75 ans, armée de son seul Nikon, Nikon et d'un objectif grand angle, toujours vêtue de noir, a passé sa vie où la guerre signait le deuil des populations. Elle a connu l'Irlande du Nord, le Vietnam, le Cambodge, l'Iran, le Nicaragua, le Liban, l'Afghanistan, l'Irak. Et comme elle l'expliquait ce matin à Myrtisser, sa condition de femme dans les pays arabes et musulmans lui permettait de cacher son
4: appareil photo. Être femme et brune m'a beaucoup aidée. Si j'avais été blonde aux yeux bleus, je n'aurais jamais pu passer inaperçue, comme je l'ai fait deux mois au milieu des talibans qui venaient d'envahir Kaboul. C'était très facile pour moi de cacher mon icône et mon unique objectif 28 mm, qui n'est pas grand du tout, sous mon voile. Il y a un grand avantage, c'est que les hommes, les combattants les plus cruels, par exemple les talibans, n'avaient pas le droit de toucher une femme. Donc en aucun cas, ils auraient pu me mettre la main sur mon bras pour regarder si j'avais un appareil photo.
3: Regardez cet autre, cet autre travail de Christine Spengler au Cambodge de nouveau. Elle raconte ce qu'elle a vécu, sa photo d'enfant qui joue malgré les dangers, et puis...
4: Je capte cette scène où ces enfants rient en apprenant à nager dans le Mekong sur des douilles d'obus vides. Deux heures après, j'étais en train de parler sur une route avec le papa d'un de ses enfants. Le soldat tombe mort à mes pieds. Là, euh, tous les confrères masculins se précipitent pour photographier le soldat ensanglanté. Moi, je n'en prends aucune. Je trouve plus dramatique de montrer la tragédie de cet enfant innocent et insouciant qui, maintenant, vient d'apprendre que son père est mort.
3: Et Christine Spingler ajoutait ce matin que ces photos, où elle cherchait à montrer tout de même des images de vie, euh, de plaisir d'enfants, elle ne pourrait les chercher aujourd'hui, où la guerre se montre plus dure chaque jour en Ukraine.
4: Aujourd'hui, si j'étais en Ukraine, je ferais des photos beaucoup plus dures que celles que j'ai faites par le passé, car en Ukraine, il n'y a plus de place pour l'espoir. Ces quelques scènes euh, d'espoir, disons, je ne veux pas dire joyeuses. Ce genre de photos un peu ludiques au milieu de la guerre, mais ils n'ont plus de place. Je, les, tout ce qu'on voit à la télévision, mais c'est d'une tragédie.
3: L'Ukraine, justement, Myrtille euh, serre a joint il y a quelques minutes, laurent' Jay, photographe française, qui a, qui a travaillé en Irak et en Syrie. Une de ses photos fait la, monde, la, la une du monde cet après-midi. Elle est en ce moment à Mikolaïev, euh, ville d'Ukraine assiégée par les Russes. Et la journaliste s'est attachée aux zones bombardées et aux populations qui se réfugient dans les hôpitaux. Je pense que, à l'antenne, on a dû voir cette image. Voilà qui fait la Une du Monde cet après-midi. Puis nous avons demandé aussi à Laurence Gey de commenter cette autre photo d'elle qui faisait la Une au tout début du conflit. Une des premières images terribles, tellement parlantes de la peine des familles.
5: Je suis rendue à la gare parce que c'est là que les gens en partent. En fait, les familles se séparent. C'est-à-dire que les hommes accompagnent leurs famille sur le quai, les installent dans le train et après, ils restent sur le quai. Et j'ai vu cet homme, je me suis approchée de lui... Euh, je suis avec lui et puis il m'a, voilà une... cette photo à droite et sa femme, est son enfant qui a le bébé qui, qui est plus jeune en hein, fait, hein, qui, qui, qui connaît si peu, qui a si peu, il n'a pas encore vu la vie ce petit, euh, et ça la grande la, la grand mère qui est à gauche de, de la photo. C'était les derniers mots avant que le train parte en fait. La séparation est très euh, traumatisante aussi pour ces familles qui ne savent pas quand est-ce qu'elles vont se revoir.
3: Je reviens d'un mot sur l'exposition, elle se déroule, elle se tient place denfer rocherot au musée de la libération à Paris, elle va se poursuivre jusqu'au 31 décembre de cette année.
0: Avec des images bouleversantes là qu'on vient de, de voir et le travail de, 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 pas, de Christine Spengler, ouais, 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 extraordinaire, ouais, ouais. femme. Hum. Ouais. Merci beaucoup Pierre, c'est l'heure du ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
6: La colère qui gronde face à la flambée des prix des carburants, plusieurs dépôts sont bloqués en Bretagne, des centaines de routiers et pêcheurs sont mobilisés. Alors est-ce le début d'un mouvement plus large Depuis huit jours on est stoppé.
5: On est long du quai, euh, le prix du carburant étant trop fort, on n'arrive pas à... Je ne peux pas dégager un salaire pour mes gars, donc euh, on a préféré stopper le navire. Le point d'indice des fonctionnaires sera augmenté cet été sans en connaître le niveau il sert à calculer leur rémunération et concerne 5, ,5 millions et demi de personnes l'annonce a été faite ce matin par la ministre de la transformation et de la fonction publique Amélie de Montchalin cette décision n'est ni une promesse ni
3: une mesure électoraliste se défend-elle
4: avance avance reviens accélère
3: le point d'indice n'augmentera pas
5: il n'augmentera pas depuis des quinquennats. En général, en fin de quinquennat, augmenter le point d'indice. C'est une mesure électoraliste.
2: Très agile.
0: Waouh, t'es souple, ma belle, hein?
2: Lorsqu'Ivan Colonna est arrêté en 2003, les jeunes nationalistes corses, aujourd'hui mobilisés, ne sont pour la plupart même pas nés. Mais c'est bien sa récente agression en prison qui servira de détonateur, deux semaines de violentes manifestations sur l'île de beauté, une jeunesse en colère contre l'État français, même contre les élus locaux.
7: Cette agression a duré huit minutes, elle a été filmée pendant huit minutes, et pendant ces huit minutes, il n'y a pas eu d'intervention des surveillants, puisque c'est l'agresseur lui-même qui a prévenu les surveillants du malaise. Voilà ce que dit Gérald Darmanin. Le gouvernement est prêt à aller jusqu'à l'autonomie. Après, la question est de savoir ce qu'est cette autonomie. Il faut qu'on en discute. Et C'est parti pour le slam du 15 mars, le slam de mon anniversaire. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière moi. Je me retourne. Il paraît qu'il y a une surprise. Ah, oh, Il y a du jaune
0: partout. Des attaques simultanées en une heure de temps et en pleine nuit. La plus meurtrière ici, près de la ligne de front au nord-ouest de la ville.
5: Plusieurs morts. Mais que fait l'Europe Ils ne font que
2: regarder. Mais où sont-ils
1: Cette guerre provoque le plus important exode en Europe depuis
5: 1945. 3 millions de civils ukrainiens ont déjà quitté leur pays. Plus de 15 000 sont arrivés en France. Depuis le début du conflit, à Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, a annoncé à cet après-midi devant le Parlement canadien que 97 bébés ukrainiens ont perdu la vie à cause de ces bombardements. S'il vous plaît, ouvrez les yeux. Regardez le monde sous un angle différent.
8: Et pas seulement
5: à travers le prisme du gaz russe ou de l'économie. On a des enfants. Regardez notre nation.
8: Nous sommes comme vous. Témoins de l'intensification des combats autour de Kiev, ces deux reporters dont la mort a été annoncée cet après-midi. La journaliste ukrainienne Oleksandra Kouvchinova, 24 ans, et le caméraman irlandais de la chaîne américaine Fox News, Pierre-Jacques Jeveski, 55
6: ans.
7: Est-ce que vous avez le sentiment d'être visé parce que journaliste Bien sûr. Bien sûr.
6: Emmanuel Macron se dit prêt à offrir la protection de la France à Marina Vyanikova. La journaliste russe qui a dénoncé la guerre en Ukraine et la propagande du Kremlin en plein journal télévisé a écopé d'une amende. Mais elle risque toujours des poursuites pénales passibles de 15 ans
3: de prison. Le plus célèbre des opposants russes, Alexei Navalny, victime d'une tentative d'empoisonnement, purge une peine de deux ans et demi de prison dans un camp de détention près de Moscou cet après-midi. Le parquet russe a requis une peine supplémentaire de 13 ans de prison à son encontre.
0: Une répression poussée à l'absurde. Cet homme, par exemple, est interpellé car il brandit une feuille de papier pourtant totalement blanche.
6: Qu'est-ce que vous faites ici Je marchais, c'est tout. Ouais. C'est quoi, ce papier? Euh, je suis juste venu montrer ce bout de papier.
4: En quelques minutes, il est embarqué. Voici les visages de deux maires ukrainiens qui auraient été kidnappés par l'armée russe. à Melitopol, petite ville du sud du pays tombée aux mains des forces de Moscou il y a 15 jours, l'édile vient d'être remplacé par cette femme Galina Dalinchenko. Ancienne conseillère municipale membre de l'opposition, elle s'affiche désormais dans les rues de sa ville lors d'opérations de distribution de nourriture sous le drapeau russe.
3: Donnez-moi un verbe qui commence par S. Euh, oui. spéc sp spéculer.
5: Spéculer, ça marche. Savoir. Savoir, c'est bien.
0: Sucer. Oh. oh tu
4: vas! Je suis sur glace L'une de ses premières mesures donne le ton. Désormais, dans sa ville, les chaînes russes seront diffusées à la télévision.
7: Bien sûr, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN et nous le comprenons. Nous avons entendu pendant des années que les portes étaient ouvertes, mais nous avons aussi entendu que nous ne pouvons pas passer ces portes pour adhérer à l'OTAN.
1: C'est la vérité, il faut le reconnaître.
5: Un chiffre pour finir plusieurs études estiment qu'une centaine d'oligarques seulement détiendraient 35% de la richesse privée de la Russie, ce qui en fait le pays le plus inégalitaire au monde.
3: Et si nous ne résolvons pas ce problème, nous allons tous souffrir. Beaucoup plus que par le passé. Nous
1: allons souffrir
8: davantage. Une société
3: dépend directement de la santé et du bien-être de ses habitants. Et le fait que le système ait dissocié le bien-être économique du bien-être de l'être humain est la manifestation de son propre échec.
2: Bien longtemps que la France attendait pareil accord. Ce mardi, les 27 ont acté la création d'une taxe carbone aux frontières européennes. Il n'est jamais trop tard pour
0: changer, alors reconnectez-vous au bonheur. Avec ces livres, réveillez-vous, vivez vos envies et découvrez tout ce que vous devez savoir pour retrouver l'harmonie du corps et de l'esprit. Voilà pour le vu du jour. C'est un genre cinématographique, le revenge movie en anglais. Un film où le héros ou l'héroïne décide de se faire justice soi-même. C'est précisément l'histoire d'Aline qui croise par hasard juste à sa sortie de prison le jeune homme qui a tué son fils et qui décide alors de se venger.
2: Qu'est-ce qui se passe Vitenier est sorti. Il m'a regardé, il m'a même pas reconnu ce porc. On fait quoi
7: Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse
2: Oublie tout ça. Tu me demandes d'oublier l'assassin de mon fils.
8: 80 km, c'est pour la porte à côté. Vous n'avez pas trouvé un plombier plus près
2: Et votre apprenti,
7: il peut pas faire les travaux C'est ce que c'est ce type, il a fait 50 cabanes. Tu crois que c'est un enfant de cœur
8: Tu suis bien chez Madame Morel Oui. Vous me reconnaissez pas Vous
3: allez me dire que je suis là par hasard
8: si je me prends la tête avec une riqueuse, je se retourne au placard.
3: C'est peut-être ça que vous voulez Je voulais pas qu'il meure.
2: Tu l'as frappé, mais tu voulais pas le tuer. Il faut en mettre combien Quelques granules, ça
0: suffit. Ce produit-là, il est radical.
7: Et s'il meurt, il y aura une enquête et tu iras en
6: J'ai rien à faire de te le taper, c'est ça que vous voulez entendre
0: Je veux juste savoir ce que t'as dans le crâne. Jouer cette femme qui a viscéralement envie de tuer, il fallait une actrice à l'instant maternel extrêmement animale. Explication signée Sylvie Hautecoeur qui a écrit, qui a pensé à vous en écrivant ce rôle. Et c'est ce qui vous a intéressé, se demander qu'est-ce que c'est qu'être mère Jusqu'où est-ce qu'on est, qu est prête pour accompagner son enfant Écoutez, vraiment, euh, Sylvie, je la
2: connaissais un peu de loin en loin parce qu'elle a été actrice, elle est actrice en même temps que, que moi. On a débuté ensemble donc on se connaissait de loin en loin comme ça. Et quand j'ai reçu ce scénario, vraiment très objectivement, si tu as envie d'être actrice, comme j'ai eu envie d'être actrice depuis toujours, c'est un rôle qui ne se refuse pas parce que c'est un rôle assez complexe, ambivalent, avec beaucoup d'émotions. C'est aussi un rôle qui peut, qui peut faire un peu peur parce que tu te dis, est-ce que j'ai en moi la capacité de rendre ça crédible après, moi, moralement, évidemment, je suis contre faire justice soi-même, hein, ça c'est une évidence. Mais le problème, la pas question ne se posait pas, en fait. Ce qui se posait, c'est que tu as là un personnage extrêmement complexe, très
0: ambivalent, et Donc qui souffre vous. énormément. Et <rire> eh bien, oui, voilà. Et, et... et qui est une mère Et, et qui ce sentiment-là, ouais. le sentiment maternel, ça ouvre une palette euh, d'émotions. On plonge vraiment au cœur de l'âme humaine, en quelque sorte. Exactement, parce qu'elle est
2: en face d'un gosse disons, qui a tué son fils et il se On trouve, trouve une au, cou oh, voilà, au cours d'une rixe etc., qui est un type violent qui n'a pas été éduqué évidemment elle décide de le faire venir chez elle et de le tuer à petit feu et en même temps ce qu'elle découvre de ce gosse est en miroir avec son fils donc d'un seul coup tu... tu... Tu souffres qu'on ait, qu ait retiré la vie de ton fils et en même temps, tu tues tu, un gosse du même... Et, il pourrait Et, ressembler, voilà, fait et finale, en hein. fait, tu vas dans, dans ces méandres-là, ils apprennent à se connaître, elle le hait mais il mais y a des choses qui la saisissent comme ça.
0: C'était assez intéressant à, à faire, parce que c'est très subtil, en fait. C'est un film radical dans sa forme, peu ouais. bavard, c'est presque un huis clos, vous y êtes filmé pas tellement en train de faire, mais en train de penser, de douter aussi, ce qui est assez extraordinaire. Oui, c'est vrai. Euh, bah, J'aime beaucoup la, la,
2: beaucoup la patte de Sylvie Haute-Cœur, qui aurait pu faire pleurer, qui aurait pu aller dans la facilité, dans la complaisance et qui, là, reste sur quelque chose d'assez organique, viscéral. Et effectivement, euh, c'est ça qui était une vraie gageur aussi pour moi, cette c'est que tu ne démontres pas, tu vis, tu penses, et elle, elle me filme en train de penser. en Avec train... les questions qui Exactement. commencent à, à s'élever. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en tant que spectateur, tu te mets à la place de cette femme et tu te dis toujours mais qu'est-ce que j'aurais fait à sa place Et le film ne répond pas, ne donne pas tort ou raison, en fait. C'est juste que tu avances comme ça dans cette humanité euh, fracassée entre, entre deux personnes.
7: Une mère... Euh... Celle-là encore plus euh, détestable que vous avez euh, incarnée euh, au cinéma, c'est Mado euh, dans « Les chatouilles » dans ouais, la Bescon et Éric ouais. Métayer qui vous a valu le César de la meilleure actrice dans
3: un second rôle. En effet. La meilleure actrice dans un second rôle est attribuée à Karine Viard. Oui dans « Les chatouilles
2: oh, ». Franchement, je suis super contente. <rire> Ça me fait vraiment plaisir parce que je tenais beaucoup à ce rôle. J'avais vraiment envie de faire partie de cette histoire. Et euh, ce rôle épouvantable de mère si toxique et qui condamne sa fille une deuxième fois en ne l'écoutant pas, en ne voulant pas la croire, je trouvais ça terrible et, et j'avais envie de le jouer pour pouvoir le dénoncer à ma façon. Merci.
7: Alors il y a des actrices qui sont abonnées au rôle de Madame Parfaite. Je ah ce n'est pas, pas mon cas. Mais, pas, vous, mais alors vous pas du tout. C'est plutôt Madame Imparfaite ou voire Madame Détestable. Bien sûr. Donc puisque.
1: Euh, <rire> Absolument.
7: Les chatouilles. Il euh, y a eu aussi Chanson euh, Jalouse. Douce. Chanson douce évidemment une nounou euh, épouvantable donc. Euh, vous les attirez, ces rôles, ou, ou c'est vous qui allez euh, au-devant de, 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 de ces dessins, de ces personnages noirs et,
2: bah Déjà, moi, et en crêle. tant que spectatrice, j'adore ouais. les, les, les personnages mauvais. mauvais mauvais, On... c'est très excitant Enfin, je veux dire euh, jouer quelqu'un qui a raison de penser ce qu'elle pense, euh, qui dès qu'elle passe oh comme elle s'en monte ça, me... ça ne m'intéresse pas du tout ça ne m'intéresse pas du tout parce que ce qui, qui m'intéresse dans la vie c'est évidemment les aspérités, les gouffres c'est ça qui donne notre humanité donc là effectivement je vais un peu loin je vais un peu loin. J'ai eu voilà toute une période de, de méchante. Peut-être je vais passer à autre chose, mais en tout cas, euh, ça m'intéresse. Ça m'intéresse
7: parce que je, pour chanson douce, vous aviez ah, euh, oui, oui, demandé au producteur d'acheter les droits du Absolument, bouquin. Absolument,
2: mais parce que quand j'ai lu ce livre, j'ai été saisie hein. par ce personnage, par cette histoire et par ce Leïla personnage. Slimani, hein. Voilà de, de, de ouais. Leila Slimani ou cette femme. À la fois, c'est. Elle tue les enfants qu'elle garde par, par solitude, par folie, par mais par solitude en fait. Et il y avait aussi le complexe de classe qui se mettait là-dessus, qui est un sujet qui m'intéresse toujours infiniment. Euh, donc voilà, ça m'intéresse en fait. Les, ce sont des très beaux personnages, les personnages qui souffrent et qui, et qui, et qui, et qui sont méchants.
0: Où on se lave soi-même de ses propres pensées, il y a aussi de ça oui et non, mais...
2: Moi, je suis plutôt quelqu'un qui, qui assume. Euh... Ah oui, c'est ça.
0: Bon, bah alors oui. <rire> en parlant <d> juste. <rire> bon, et c'était bien dit, hein. Donc c'est On oui. se fouille à l'intérieur, des choses pas à voir, méchantes, douloureuses, pas convenues, et on s'en lave. C'est vrai aussi. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Je. je très intelligemment vrai. dit. Hein. Oui, oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que,
2: que le cinéma légitime un certain nombre de choses que 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 tu n'as pas le droit de vivre, que tu pas le droit de dire dans la vie dans jalouse quand je dis à ma copine tu as de la chance toi ta fille elle est moche tu n'as pas le droit de le dire et je sais que je n'ai pas le droit de le dire mais le dire dans un film c'est vraiment délicieux j'y est la... tellement pensé non, <rire> est pas vrai.
0: on l'a pensé en se disant j'ai pas le droit de le penser ouais, donc on l'a pas <rire>
2: formulé c'est l'essentiel oh, ton
0: nouveau-né ravissant <rire> euh, quelle est la proportion de scénarios que vous recevez où ce sont ces femmes là euh, est-ce que c'est l'essentiel de ces scénar des scénarios que vous recevez ou alors non on continue à vous proposer euh, des femmes euh, sur lesquelles euh, on se retourne euh, t'as des de bon <rire> <Et voilà. rire> euh, non euh, euh, on, on propose, j'ai la
2: chance qu'on me propose des rôles très différents maintenant comme je suis très engagée que je n'ai pas peur de euh, de pas être super jolie ou, ou que j'ai pas peur d'être voilà, méchante du coup il y a beaucoup de réalisateurs qui se disent ah oh, bon, on va lui proposer, c'est un Même peu difficile. On va mange lui proposer. les enfants. <rire> ouais, c'est Ça, ça m'intéresse. Mais, euh, mais en réalité, non, on me propose des choses très différentes. Après, ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est assez marrant, c'est que rétrospectivement, c'est jamais un hasard les rôles qu'on me propose. C'est-à-dire que ça correspond toujours à des, à, à des périodes de ma vie et, et parfois des années après, je me dis « Ah, mais je comprends pourquoi j'ai fait ce film. » C'est-à-dire qu'on me le propose et je l'accepte parce que il y a une correspondance qui m'échappe au moment où je dis oui, mais avec ma propre existence. Donc, je ne sais pas. J'ai vécu des années un peu difficiles avant une séparation, euh, voilà. Et, et je pense que j'étais dans une démarche sans doute un peu douloureuse, où je trouvais que tout était âpre, où je savais, je devais me sentir méchante en fait. Et du coup, oui. les, ces rôles-là me sont arrivés et j'ai été très heureuse de pouvoir aller dedans, parce Quand que je suppose quoi. que je devais exprimer, voilà, euh, j'avais la nécessité d'exprimer des choses. Euh, euh, qui était difficile parce que je vivais des choses difficiles, il me semble.
3: À vos tout débuts à, à l'image, vous avez un peu moins le choix, mais vous faites pas mal d'apparitions de, dans des maigres à, à la télévision aussi. Deux maigres. Euh, Deux maigres. Et vous dites que, euh, en fait, vous aviez le début classique euh, d'une jeune comédienne qui fait des seconds rôles à la télévision.
2: Oui. Euh...
3: Mais ça ne dure pas très longtemps, mais bon.
2: Ça ne dure pas très longtemps, mais oui, j'arrive, j'arrive de Rouen, mes grands-parents, élevés par mes grands-parents, je n'ai pas du tout les codes, hein, je ne sais pas du tout, je, je... d'ailleurs j'ai rencontré mon agent Laurent Grégoire, hein, que j'aime infiniment, euh, j'avais rendez-vous parce qu'il cherchait euh, une actrice pour Cyrano de Bergerac, donc en gros, les agents rencontraient un peu des jeunes filles, euh, Franck Dubos, qui était un ami à moi, oui. me présente son agent, et j'arrive, il me dit, mais par contre, tu viens bien habillée parce que je ne m'aimais pas tellement, j'étais en jogging toute la journée. Le rôle de ça ouais, ah Oui, absolument. Alors, ouais. Donc il me dit, tu viens bien habillé, je dis, alors là, compte sur moi. Et j'arrive à 14h pour le rendez-vous, j'ai quand même mis une robe du soir. Je de... n'avais <rire> pas du tout codes. je comprenais rien. Je ne comprenais rien et Laurent Grégoire, donc mon agent merveilleux, était assistant à ce moment-là de, de cet agent que je voyais. Et euh, j'ai senti que je lui plaisais pas, l'agent, hein, qu'elle comprenait rien. <rire> et, effectivement, avec ma robe du soir, il ne devait pas comprendre grand Et lui a dit, ouais. euh, est-ce que tu veux bien la prendre et c'est moi qui m'en occupe Et c'est encore mon agent aujourd'hui, oh. on se suit. Et c'est l'agent. C'est un des, des agents phares, phares, effectivement. Et, ouais, ouais. Français,
3: et puis, ouais. vous aurez eu des propositions pour être dans deux films, Tati Daniel, Délicates qui vont être dans la lumière et vous voilà. ne ramerez plus jamais. <rire>
2: Exactement, à partir du moment où j'ai fait ces, ces deux films, en fait,
0: je, je, ben je n on m'a toujours proposé des choses. Et ça, c'est quand même une grande chance. Avant de démarrer dans ce métier, vos modèles n'étaient pas des actrices, c'était des acteurs. Lino Ventura, Jean Gabin, Anthony Quinn, en fait, vous vouliez être acteur, pas actrice. Exact, je voulais être acteur parce que je trouvais que les
2: actrices, c'était beaucoup plus contrainte. C'est-à-dire, t'étais jolie, t'étais rasoir, t'étais <rire> marrante, t'étais forcément moche. Euh, et donc, je trouvais que, voilà, que des, des acteurs, en fait, avaient le droit d'être flics, voyous, voyous le lendemain, curés. Ils avaient un champ beaucoup plus large, on alors que être, les tout filles la étaient fois. très contrainte mmh. par des rôles, des
0: étiquettes. Et moi, ça, j'aimais pas. Mais ça, les choses ont changé. Absolument. Et on vous a même proposé un rôle de femme enceinte récemment. Non euh, Bon <rire> Ah non non
2: non, on une oui, oui non. On m'a proposé, si on m'a proposé, euh, c'était assez flatteur d'une certaine façon, mais on m'a proposé d'avoir euh, en gros un, un bébé de deux ans. J'ai dit mais, enfin euh, je veux dire à moins que je l'ai adopté, sinon je je vois pas comment ce serait possible. Mais bon, y a, je je pense qu'il y a des actrices qui doivent accepter. Moi, il faut que ce soit un peu réaliste,
0: je trouve. Votre grand-mère vous disait toujours « Tu joues très bien, mais toujours dans des films à la con. Ben, » C'est vrai. Je trouve... <rire> mais mémé,
2: tu trouves que c'est bien ce que je fais Je trouve, chérie, que tu trou... joues très bien, mais toujours dans des films à la con. <rire> elle m'a fait aussi. Un jour, j'ai <rire> fait le film de Christine Pascal qui s'appelle « Adultère, mode d'emploi ». Je lui dis « Mémé, tu sais, je, je vais être un peu nue dans le film. Ben, »« Je pense que maintenant, il faut tout le temps qu'il y ait une bonne femme à poil, alors autant que ce soit toi. » Donc ça, très bon sens. Et puis elle va voir le film. Et puis je lui dis « Ça t'a plu ?»« Oui, 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 c'était bien. « T'es sûre ?»« Oui, 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 ça t'a pas choqué ?»« Ben non, pourquoi ?» Elle laisse passer un petit moment, mais elle me dit « C'est-il qu'il n'a plus de boulot, Richard Berry, qui fait ce film-là »« Qu'est-ce que ça m'a fait rire <rire> Non, c'est bien, c'est bien, mais c'est qu'il n'a plus de boulot qui fait ce film-là <rire> » ouais. oh, elle, bon elle, elle, elle aurait eu envie de me voir descendre un escalier en courant avec une robe à crinoline et tout bah ça. « Oui, la princesse, le bon la quoi. princesse, exactement.
0: Oh. » Vous n'êtes pas loin d'être une princesse du cinéma français.
2: Bah là, je vais faire Madame de Sévigné. Alors oh. voilà, j'aurai une petite ah ouais. pensée pour elle. Hein, avec ma, mes très, oh très bah avec vêtements. Caroline. Voilà.
5: Karine, je suis assez jaloux. Car quand on regarde votre compte Instagram, on a tout de suite envie de partir en vacances. On a l'impression de se retrouver dans un film romantique, <rire> au Galapagos, Anthony de galade dans un désert de sel. C'est assez incroyable. Ce sont, alors déjà, ce sont de très jolis clichés.
2: Ça va beaucoup mieux, hein, vous avez vu. Ça va ouais, quand
0: même beaucoup oui. mieux. Mais mais
5: C'est
2: assez intéressant
5: parce qu'on a vu cette image de vous euh, il y a quelques années. Mais vous racontez que quand vous avez commencé ce métier, le métier d'actrice, vous n'étiez pas à l'aise avec, euh, avec votre
2: image, avec l'image tout court. On a l'impression que ça a beaucoup changé. Ben, ça a beaucoup changé, c'est surtout que je, je suis photographiée par quelqu'un qui qui vous <rire> qui, aime, qui me photographie bien, voilà. Il faut que je dise quelque chose. Non, à non, mais ça non, mais
5: suis... sur le rapport à, à l'image, oui, on a l'impression que ça a vraiment changé, que ça évolue évolué aussi, et quand on voit ces belles photos, c'est quand même une... Écoutez, je ne sais pas
2: si ça a... Oui, oui, ça a forcément un peu changé, je ne sais pas si je suis très à l'aise... Dans tout ce, ce cirque des actrices, de poser devant des photographes, c'est jamais une chose qui me rend très très à l'aise. Là, euh, je connais bien le photographe et du coup, je suis beaucoup plus à l'aise.
5: Mais est-ce que ça permet aussi de se, se donner plus de confiance Parfois, euh, vous dites, euh, aujourd'hui avec le recul, je me dis que j'étais mignonnette. On, on se donne aussi un peu de force à travers ces images, ces beaux clichés, parce qu'on adore vous suivre en vacances.
2: Ouais. Bah, C'est-à-dire que je pense que j'ai passé un temps fou à me détester. Je trouve ça tellement dommage. Ouais. Je trouve ça tellement dommage, maintenant j'arrive à l'âge que j'ai et, et je me préfère et je m'aime davantage. Et je me dis, mais si il si y a
0: 30 ans, j'aurais été défoncé. capable, voilà. Mais bon, Oui. comme ça. Et puis quand on se voit il y a 10 ou 15 ans, on se dit, finalement, j'étais pas si mal. Bah,
2: j'étais pas si mal, ouais. et les, je
0: m'aimais pas. Et bon, ah voilà. Vous dites
3: ça aussi. Ah ben bah, très souvent, <rire> j'ai
0: pas la carrière de carrière. Euh, oui, mais oui. c'est vrai, c'est souvent... Ouais. Ce que, effectivement, si on avait eu l'assurance qu'on a maintenant... Mm -hmm. On n'en serait peut-être pas là. <rire> si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
4: Voilà. Oh.
0: C'est un mal. moment rassurant qu'on accueille dans quelques secondes à vos côtés, chère Karine. Avec lui, rien n'est sorcier. Et toutes les questions ont une réponse ce qui est assez pratique.
1: Mmh.
8: Une bonne glace. Ça va faire du bien par cette chaleur. Mmh. Ça fait mal à la tête. Je sais, ça jette un froid. Brrr. Il fait un froid de canard, enfin façon de parler parce que j'ai l'impression que les canards, eux, n'ont jamais froid. Un chat qui mange de l'herbe, comme les vaches. C'est bizarre. Rassurez-vous. Nitro, va très bien. Mon chat ne souffre pas d'un dédoublement de la personnalité. Ça pique, mais c'est de la moutarde. Et ça remonte dans le nez et dans les yeux. Vite, de l'eau. Oh, elle est vraiment salée. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans On va chez moi. Ça Bonjour,
0: Patrick. Bonsoir, Jamy Gourmand, Je vous présente Carlyte Viard. Ravie de vous, vous accueillir. Ce soir, dis, Jamy, pourquoi les canards n'ont jamais froid Ou encore, pourquoi la fondue <rire> fait-elle défile Voilà pour le titre de deux des six petits livres parus le 3 février dernier aux éditions Nathan. Déclinaison de vos vidéos. Les épicurieux qui cumulent plus de 80 millions de vues. quand bon. Quand, si je dis que vous êtes un obsédé de la pédagogie, j'exagère à peine. La, pédag... la pédagogie, on en a, a plus que jamais besoin.
8: Alors moi, je ne dirais pas obsédé, j'adore la pédagogie. C'est un plaisir. C'est un plaisir d'apprendre. Et puis, je l'ai déjà dit ici sur ce plateau, c'est un plaisir aussi de transmettre. Dès l'instant où j'apprends quelque chose, je prends du plaisir, eh bien, euh, je me sens frustré si je ne peux pas transmettre à la fois le contenu, le savoir, mais aussi le plaisir que j'ai eu euh, à l'acquérir.
0: Et... Le besoin de pédagogie, il a été particulièrement vif pendant cette pandémie, la crise que nous venons de vivre ah, Je
8: pense qu'il est vif euh, en permanence. Il a été vif pendant la pandémie, mais il est vif euh, aujourd'hui avec euh, tout ce que nous vivons. À chaque instant, on a besoin de pédagogie. Alors la pédagogie, elle est... Euh... Moi, je parle beaucoup de science, mais pas que de science, je parle beaucoup de connaissances, mais elle est, elle est indispensable en termes d'histoire, de géographie, si on veut comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui. Euh, si on a eu des petits problèmes avec nos cours de géo ou d'histoire, il faut vite remettre le nez dedans.
0: Mmh. Déjà pour savoir où, enfin c'est vrai que beaucoup disaient qu'ils avaient euh, pu géolocaliser récemment ah, ouais. la Crimée mmh. par exemple mmh. ou, ou, ou voir euh, l'Ukraine. Euh, pendant la pandémie, vous étiez euh, venu nous, nous aider à répondre à la question suivante, comment surmonter l'impossibilité de se faire livrer à domicile après 22h, <rire> ce qui angoissait beaucoup, euh, notamment Charles Consigny. Bon,
8: regarde. Absolument.
6: Elle <rire> est longue, Janine. On fait comment pour manger si on finit tard et qu'on n'a plus des <rire> Ben
8: Je crois qu'on a une solution devant nous. On va faire cuire des pâtes. Voilà. Comment ça et, passe et mine de rien, la cuisson des pâtes, c'est un truc super intéressant. Parce que vous voyez, ces petites pâtes, elles sont constituées euh, de, de farine, mais de la farine de blé dur. Voilà, là-dedans, il y a des chaînes d'amidon qui sont collées les unes aux autres. Et si vous, croquez, si vous croquez ces pâtes comme ça, vous n'allez pas réussir à la digérer. En revanche, si vous les faites cuire, eh l'eau va permettre de les détacher les unes des autres. Et si vous faites chauffer, eh bien, ce sera encore euh, beaucoup plus rapide. Et surtout, la cuisson avec de l'eau va révéler ces arômes qu'on adore tous avec les pâtes al dente.
0: Voilà. Ben, ce n'est pas sorcier de cuire des pâtes et pourtant il y en a qui n'en étaient pas capables. Un vrai chef ce soir bonsoir, autour de la table bonsoir. de cet à vous Stéphane Reynaud, chef du restaurant Oui Mon Général, à Paris dans le 7 e Vous êtes notre voisin. Sans mettre. On... Ah vraiment, on est ravis de vous accueillir ce ben, soir. C'est partagé, merci. Euh, avec des œufs mayonnaise.
6: <rire> et oui, des œufs mayonnaise, c'est tout simple, c'est vraiment les, les plats de bistrot qu'on aime. Mais là, il y a un petit peu le lien avec le printemps, parce que j'ai fait une mayonnaise avec de l'ail des ours, un peu de vinaigre de cidre. Parce que l'ail des ours, ça appelle vraiment le printemps. Puis les graines de courge pour finir un peu l'hiver. Donc tout ça, on le mélange pour attendre la prochaine saison avec impatience.
0: Et Muriel Robin, euh, vous adore et adore votre cuisine. Elle est euh, voilà, elle nous regarde, donc on l'embrasse
3: alors. Hein. Alors effectivement, euh, Jamy, dans vos livres, on retrouve l'essentiel de vos vidéos euh, des Épicurieux, mais pas seulement. Mm -hmm. euh, vous développez les thèmes, vous allez plus euh, au fond des choses. Par exemple, dans votre livre consacré aux raisons pour lesquelles la mer est salée, ce qui est une question globale et universelle, vous répondez aussi à des questions comme « Pourquoi entend-on la mer dans un coquillage ?» C'est vrai que c'est un truc que je me pose depuis l'enfance et qu'il a fallu que j'attende votre livre pour comprendre. Non. Donc je vous pose la question... Pourquoi entend-on la mer dans un coquillage
8: Alors, ça fait des partie des principes physiques que j'adore expliquer. Alors, on est à la fois dans la, dans la physique et, et dans la physiologie, en quelque sorte, parce que, tout le monde l'aura deviné, quand on pose l'oreille sur le coquillage, on n'entend pas la mer. En fait, c'est notre corps que nous entendons, on entend... La circulation de notre sang et ce petit bruit qui est inaudible si on n'a pas le coquillage circule malgré tout dans le contenu de notre oreille et puis euh, va se répercuter dans, dans la, la, à l'intérieur du coquillage qui fait caisse de résonance, qui amplifie le son. Et là, on entend un espèce de, 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 de sifflement. Alors, le ressac, c'est si on bouge. Le coquillage. Si vous ne bougez pas le coquillage, ça marche aussi avec un verre. Anne-Elisabeth ouais. a tout à fait raison. Ça marche avec n'importe quel récipient. Et ce sac et ce ressac, eh bien on l'entend dès l'instant où on commence à bouger euh, le coquillage parce qu'on va modifier justement la circulation des ondes à l'intérieur
3: du coquillage. Et là, Babette va également le mimer. Ah oui, attention. Pourquoi, pourquoi les larmes sont salées bah, dit Babette. <rire> <rire> Je vous vois plus souvent pleurer de rire. Oui, c'est
0: des... vrai. C'est très hein, salé quand même. Avec, ce,
8: avec ce petit geste-là. <rire> les larmes sont salées tout simplement parce que. Euh, on va encore faire un petit peu de physiologie. Elles sont fabriquées, produites par nos glandes lacrymales. Et elles sont produites à partir de notre sang. Et notre sang est salé. Les glandes lacrymales vont filtrer en quelque sorte le sang. Il y a des vaisseaux sanguins qui passent et qui vont extraire finalement euh, bah, tout ce qu'on retrouve dans une larme, de l'eau principalement, mais de l'eau salée puisqu'il y a du sel dans, dans notre sang.
2: Ah. Et vous avez fait quoi comme étude
8: <rire> J'ai fait des études de journalisme. C'est vrai Exactement. Okay. Ça voilà. amène à tout. Hein oui, des études littéraires. Voilà. Mais, mais, mais j'aime la science et j'aime raconter la science. Parce que derrière la science, en fait, il y a plein de petites histoires. On parlait à l'instant des coquillages, mais L'histoire des coquillages, c'est une question que tous les enfants ont oui. posée. Donc vous partez du coquillage et puis vous racontez plein de choses. À partir d'un coquillage, vous racontez l'histoire du monde. À partir d'un grain de sel, vous racontez l'histoire du monde. Donc vous voyez, vous commencez avec une petite histoire de science. On fait la même chose en cuisine. Vous faites la même chose en cuisine. Oui. Vous parlez de l'œuf mayonnaise et, 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 voilà, et, et vous refaites toute l'histoire de la gastronomie. Donc vous voyez, tous ces savoirs, finalement, bah, ils, sont, ils sont liés les uns aux autres. Moi, je considère souvent que la culture, ce n'est pas une accumulation de connaissances. C'est, à un moment donné, d'être capable de construire des ponts, finalement, entre toutes nos connaissances. Et comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, bah, c'est ça, c'est être capable de, avec tout ce qu'on a emmagasiné au fil du temps, en lisant, en allant au ciné, euh, en regardant la télévision, en regardant euh, C'est à vous, c'est dans l'air, Et bien, à un moment donné, on arrive à construire des ponts entre tout ça, et puis là, on peut voilà. se faire une idée. Mais voilà. si on n'a pas petits éléments culturels, eh bien, on peut difficilement Merci. se faire une opinion sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde.
7: La mayonnaise, c'est un phénomène chimique.
8: Exactement. Mais ça ne nous
7: dit pas pourquoi l'œuf dur se marie aussi bien avec la mayonnaise. Il y a une part de, de mystère. Hein. Il n'y a pas forcément de réponse scientifique ah non, à a... ça. Mais je me posais la question à l'instant en dégustant le le plat de chef.
6: La meilleure des alchimies. Il n'y a rien à dire, juste la, à manger. La meilleure des
7: alchimies. On a l'un de vos premiers euh, passages télé. C'est pas non. le tout premier, mais c'est l'une le, le, de pre vos premières apparitions à, à pas Sorcier, octobre mmh. 80. 13 Ouh là. sur François, évidemment. Ouh là,
3: là, là, là. Vous savez ce que c'est, ça, Frédéric Ça, tu me l'as dit, mais on va le donner à l'invité. Euh, oui, j'en ai jamais vu de gros morceaux comme ça, mais euh, c'est de l'ambre de la Baltique. Voilà,
8: de l'ambre de, la de la Baltique, et ça provient justement de forêts qui sont aujourd'hui disparues, qu'il y avait il y a 80 millions d'années. Voilà, cet ambre, c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, on en fait des bijoux. Alors, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on peut porter des bijoux avec à l'intérieur un insecte qui a quand même 50 millions d'années. Ça, c'est
1: le début du Jurassic Park.
8: Hein. Exactement. Ça commence comme ça. Avec Comment il s'appelle cet insecte Écoutez, il est ici, mais il n'a pas laissé son nom.
7: <rire> ah oui. Alors, c'est pas sorcier avant le camion Exactement. Avant la le, le semi-remort.
8: Première, toute première, euh, toute première euh, version. Je me souviens du nom du monsieur. C'était monsieur Pierre Dubromèze. Et il avait écrit un bouquin sur la forêt et justement à partir de ce bouquin on avait raconté toute une histoire autour, de, de, autour des arbres et ensuite la légende et la ouais. notoriété sont venues ouais. ensuite
7: avec ce camion qui était censé sillonner euh, la France ce laboratoire et, et cette répartition des rôles entre Fred ouais, ouais. et vous
8: mais, mais, mais ça commençait comme ça parce qu'on faisait cette émission, on se retrouvait face à des scientifiques qui nous expliquaient un petit peu euh, leur, euh, leur discipline et souvent avec Fred on sortait des émissions en se disant mais euh, Qu'est-ce que tu as retenu de l'émission ouais. Et en 26 minutes, dans une interview, c'était très très compliqué et c'est comme ça qu'a commencé à germer l'idée de ces pas sorciers, de se dire, allez, il y en a un qui est sur le terrain, qui va voir, qui pose des questions, et puis y en a un autre qui, qui prolonge en expliquant.
0: Mmh. En oui.
7: Oui, en expliquant avec des, avec des maquettes, avec des, 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 des dessins, des tableaux. Enfin, C'était un, une incroyable fabrication. Il, fallait, il, faut, il faut
8: mettre tout cela en scène, bien évidemment.
0: Vous avez donc des téléspectateurs de tous âges, de 7 à 77 <rire> ans.
8: Moi, j'ai un garçon qui est né en
7: même temps que C'est Pas Sorcier et qui a grandi et qui disait, j'ai déjà dit, c'est l'émission qui explique et qui était absolument.
8: Il y, y a quatre rendus. générations qui, 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 euh, qui regardent ces émissions aujourd'hui qui regarde ses euh, jamis, euh, qui regarde, qui regarde oh. les épicurieux. Euh, en fait, il y, y a ceux euh, qui étaient enfants quand on a commencé, euh, qui regardaient avec euh, leurs parents et qui regardaient aussi avec leurs grands-parents le mercredi. Et puis, ces enfants-là, depuis, euh, ont grandi, ont eu des enfants qui regardent toujours ses émissions. Donc vous voyez, ça balaye quatre générations et c'est merveilleux.
0: Et vos fils se destinent à des carrières scientifiques
8: Alors ils sont tous les deux. Il y en a un qui est, qui est ingénieur et l'autre... Qui enseigne, qui enseigne ah les, les Ils ne se, se destinent pas, euh, ils sont
0: arrivés à destination. Physique, chimie, <rire> voilà. Pour être précis. Pourquoi euh, la mer est-elle salée Pourquoi l'étoile du berger n'est pas une étoile Pourquoi les chats n'aiment pas l'eau Pourquoi la moutarde nous monte au nez Pourquoi les canards n'ont jamais froid Ah, chouette Et pourquoi ah, ce gilet, Et pourquoi <rire> ce, gilet pour ce cadeau. Ah voilà, pour Karine Viard. Merci. Et pourquoi est-ce lors de la story de Média de Mohamed Bouefsi Parce que c'est...
6: C'est tout comme ça. C'est parce que ça filoche,
0: voilà. Ah bah tiens, encore un pourquoi dans votre story ce soir. Pourquoi le ciel s'est-il coloré d'orange hier Pour tous
5: nos téléspectateurs et pour Jamy, on va, faire, on va essayer de faire de la pédagogie. Vous allez voir, c'est pas sorcier. Hier et ce matin, à votre réveil, vous avez dû découvrir une fine couche de sable devant votre porte, sur votre scooter ou sur votre voiture. Vous vous êtes demandé pourquoi vos yeux avaient activé le filtre sépia votre ciel a dû virer orange, pas d'inquiétude, c'était le cas quasiment partout en France et en Espagne. Alors, il s'agit en fait d'un nuage de sable venu du Sahara, un phénomène qui se produit deux à trois fois par an, rien d'inhabituel pour le présentateur star de la météo Laurent Romechko, il a d'ailleurs une explication très claire sur ce phénomène.
1: Depuis quelques jours on a une dépression qui s'est positionnée sur, sur le Maroc, sur l'Algérie surtout, ça a soulevé ce sable du, du Sahara algérien, il y avait un flux de sud assez rapide, c'est le fameux vent de sud, le, le fameux Sirocco, qui a aidé cette masse de sable, de nuages, à remonter sur la péninsule ibérique et puis gagner la France. Alors je ne sais pas si vous voyez la France, on a les côtes atlantiques qui sont là, la Bretagne, la Méditerranée qui est là. On a cette masse nuageuse qui couvre une grande partie de l'Europe et cette masse qui est beaucoup plus marron, c'est le sable qui était en altitude. On le voit là de, de, de l'ouest de la péninsule ibérique, le golfe de Gascogne, la moitié de la France s'est remontée jusqu'au bassin parisien et puis euh, le sud également, jusque vers le massif des Alpes.
5: On pense à tous ceux qui ont dû rincer à coups de jet d'eau leur voiture ou leur terrasse ce matin, mais ça fait aussi des heureux. Dans les stations de ski des Pyrénées, certains ont pu avoir l'impression de descendre les pistes des dunes du Sahara. La neige comme le ciel s'était teintée en orange et ça donne des moments somptueux diffusés en musique sur les réseaux sociaux.
0: Ah oui, c'est sublime.
5: sublime. Bravo, parce qu'il surfe très très bien. Alors, comme Jamy est un grand scientifique et que j'ai tenu à anticiper les questions, est-ce que cette fine couche de sable est dangereuse pour la santé Là aussi, on a posé la question à Laurent Romeshko.
1: On suppose que c'est dangereux parce que, comme toutes les particules fines qui sont en forte concentration dans l'atmosphère, il peut y avoir des problèmes de, de santé des problèmes d'irritation, d'irritation des yeux, des problèmes respiratoires aussi. Je sais que dans ce type de situation, les asthmatiques souffrent un petit peu plus. Après, il faut voir ce qu'il y a effectivement dans, ce, dans ces particules fines qui viennent du Sahara. Euh, c'est du sable, c'est de la silice donc a priori, mais pas que. Il y aurait aussi des particules de, de cadmium, paraît-il. Donc euh, pas forcément des, des éléments euh, super sympas pour la santé.
5: Ça aurait pu être un sujet parfait pour euh, ces pas sorciers
1: ah, on aurait pu, mais ça peut être un sujet que
5: nous jamais. Euh, pour Voilà, ses non, jamais,
1: Pour ses amis
8: Pour ses amis, absolument. En
5: tout cas, ces mm. images sont assez impressionnantes, Karine, Jamy.
8: Ah, mais C'est très surprenant, c'est très beau. Moi, quand je les ai découvertes ce matin, c'était euh, très étonnant. Les images dans, 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 dans les Pyrénées, ouais. on, on a, on, on a l'impression... J'aurais aimé, aimé être sur mes skis pour euh, tracer euh, dans, 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 dans cette neige, euh, voilà, et de, de voir la trace, de la, la, la voir encore plus, euh, la trace. Mm.
0: Moi, je suis passé totalement à côté de ce phénomène... Euh... Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas. Sixième, moi, j'ai rien de... <rire> personnellement. <À rire> sur les voitures, non Parfois, mais Rien du pas ici. tout. Vous, vous avez constaté <rire> ce phénomène, Karine Oui, parce que j'ai
2: retrouvé mon scooter. Euh... Un tas de
0: sable. Non, mais vraiment euh... ah, couvert, de...
2: Couvert, de... couvert de sable. Je me suis demandé mais qu'est-ce que c'est Et après j'ai eu l'explication.
0: Vous avez eu l'explication avant de venir à c'est à vous.
2: Absolument. Ah, ah, je, 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 non,
0: j je le dis. Non, là, non, Et on dis. aurait espéré être utile ce soir. Vous le fume, Nous le fumons Nous le parce que nous conseillons très chaleureusement d'aller voir Une mère de Sylvie haute C'est en salle le 23 mars. Et puis, Dijami, cette collection chez Nathan. Et puis, C'est sur France 5. Bien sûr, un rendez-vous incontournable. Tous les jours. Euh, tous les jours, juste oui. avant, c'est-à-dire. Exactement. Pas. Voilà. Tout à fait. Il a fallu que je me concentre. Hein. Euh, oui. Ce qui est sûr, c'est que tous les soirs à cette heure-là, on a rendez-vous avec l'affreux Bertrand Chamerois beaucoup affreux. C'est les actualités de Bertrand. C'est l'affreux. La l'affreux gentil.
6: Ah, cest veut dire ça, affreux Bertrand Chavard Eh oui, Patrick. Bonsoir. À la une de ce 16 mars, un message d'espoir. Oui, la période est morose. Oui, l'actualité est plombante, la météo n'est pas folichonne. Mais parfois, parfois, la vie nous réserve de belles surprises. Aujourd'hui, pour moi, c'est Noël avant l'heure. Il était un peu plus de 16h cet après-midi. Quant à la rédaction m'est parvenu. Le livre de Valérie Pécresse. Quelle émotion, il sort demain mais je peux déjà le toucher, déjà le humer, c'est le plus beau jour de ma vie, grosse déception en revanche, le livre ne contient aucune photo de son pas iconique, le fameux I'm Alive, mais des mots forts comme ceci que je cite « Le temps est venu d'une présidence de l'action pour ouvrir ensemble une nouvelle page de notre histoire ». Merde, Ah bah, je viens de vous lire la fin. C'était la dernière fois, je suis, dé je suis désolé je, pour le spoiler, pardon, bon, voilà, euh, c'est l'émotion, oui, ça se termine comme ça, pardon. Euh, le temps est venu, c'est le titre de cette ou cet ouvrage, euh, je me demande bien où est-ce qu'elle est allée chercher ce titre, le temps est venu. Ah, c'était là, oui. Le meeting de Marine Le Pen après juste en septembre, eh oui. Eh oui, Valérie Pécresse, le courage de faire comme les autres. Dans le reste de l'actualité, bah, c'est pas Jojo, hein, parce que quand il n'y quand, quand en a plus, il y en a encore.
3: Regardez ces images, ce séisme de magnitude 7,3 sur l'échelle de Richter ressenti à, à l'est du Japon. Une alerte tsunami a été déclenchée.
6: Un séisme dont nous sommes en mesure de vous révéler en exclusivité l'épicentre, c'était dans le 15e arrondissement de Paris, cet après-midi, dans le studio d'RMC.
7: « Actuellement, géant, c'est le seul qu'ils font. C'est comme naissance à un euro qu'ils oh le font tous les
6: vendredis. » Pardon, mais à ce niveau-là, c'est plus un éternuement, c'est une bourriche de fine de clair numéro 4. Si vous aimez les huîtres, pensez à perico gas pour les fêtes. <rire> « Pardon. À part ça, ce matin, le ministre de l'Intérieur était l'invité de BFM afin d'évoquer la situation en Corse. Apolline de Malherbe recevait Gérald Darmanin, enfin non, elle recevait Jean Toussaint Darman La semaine dernière, quand il évoquait Ivan Colonna, il en parlait comme ça.
5: J'aurais une pensée pour la famille de M. Colonna comme je veux avoir une pensée pour la famille euh, du préfet Rignac. Bien sûr.
6: Voilà, mais ça c'était avant qu'il euh, veuille se mettre les Corses dans la poche. Depuis ce matin, il prononce son nom comme ça. Il y a eu cette tentative d'assassinat
5: sur Yvan Colonne. Monsieur Colonne, Yvan Colonne, Yvan Colonne. En lien avec la famille Colonne.
6: Et c'est la même chose lorsqu'il parle de Gilles Simeoni.
5: Mais aussi une discussion qui est souhaitée par le président de la collectivité, Gilles Simeone. Gilles Simeone, le président Simeone, c'est ce qu'a dit Gilles Simeone.
6: Ah, ils sont un peu gros, les sabots, là, non <rire>
0: oui. Alors précisément, rentrons quand même dans le concret. Vous dites autonomie, mais autonomie, ça veut dire quoi
5: Si vous leur proposez l'autonomie,
2: <rire> ils ne vont pas s'en passer. Hein.
6: <rire> ah, sacré Jean Toussaint. Au même moment, en face... Exa... <rire> Xavier Bertrand répondait aux questions d'Elisabeth Martichou et visiblement, il n'avait pas bu son premier café du matin. Il était tendu, mais tendu. Il s'agissait de Xavier Bertrand, mais lui, dans sa tête, il était persuadé d'être Don
1: Corleone.
0: Nicolas Sarkozy, s'il ne soutenait pas Valérie Pécresse, clairement... Comment l'interpréteriez-vous
1: Et pourquoi il ne la soutiendrait pas Vous avez des informations J'ai très non, bien compris non, votre non, question, non, vous avez très bien compris ma réponse.
0: De, votre réponse est de ne pas répondre à ma
1: question. Non, non, attendez, je ne joue plus à ça. J'ai passé l'âge depuis longtemps. Si vraiment je ne voulais pas répondre, je vous dirais joker ou je vous dirais, écoutez, je ne suis pas fondé à répondre. Non, je viens de vous le dire. Bah, si ma réponse ne vous plaît pas, dites-le. On
0: parle des conditions puis d'élection. Puis-je continue ou pas vous...
1: Oh, ça à la barbe oh. à la fin oh. Alors qu'il n'y
6: a aucune raison de s'énerver, puisqu'en ce moment, les intervieweurs politiques des matinales ont une obsession, une préoccupation. La petite santé, les hommes politiques.
0: Vous allez bien J'ai un... l'air de ne pas, bien, de pas aller bien. Vous avez l'air d'aller très peu en, bien. Un
1: peu enrhumé, mais je vous rassure,
6: je vous, vous fais régulièrement.
0: Vous euh, très et... d'aller euh, très bien. Bon, ça, là, vous n'êtes pas fatigué
1: Non.
7: Vous avez veillé tard, c'est ça Hier soir, vous avez regardé le débat sur TF1, donc vous êtes un peu fatigué ce matin
3: Non, je n'ai même pas cette excuse-là. Voilà,
6: mais il y en a une qui est en pleine forme, c'est Barbara Pompili.
7: Madame euh, la ministre de la Transition écologique
6: et solidaire. Alors oui, merci pour Sandra Kim, mais ça c'était au début de l'intervention de Jean Castex. On n'a pas tous les mêmes journées. Hein. Généralement, quand les notes sont terminées, on se pose en slip euh, sur le canap. Barbara Pompili, elle, à la fin de sa journée, elle est obligée d'être en arrière-plan d'une intervention de Jean Castex sur les projets d'extension de Port-la-Nouvelle et de parcs éoliens flottant en Méditerranée. Elle n'a rien dit, hein mais son corps a parlé pour elle.
3: La durée des procédures, ça s'y si en pas... Oh,
6: ça va être si long. Ah. C'est long. C'est très, très long. Ah, oui, oui, je t'écoute, je t'écoute. Ah tiens, du crépit au plafond, c'est original. Il lui reste tout ça de texte. Eh ben, dis-donc. De dernières études environnementales, mais ouais. c'est clair pas tous les jours facile en bref depuis lundi c'en est fini du masque et c'est une bonne nouvelle pour cette euh, dame vue dans le 13h de France 2 puisque je pense qu'entre la coupe de cheveux et le masque ça faisait deux ans qu'elle n'y voyait plus rien <rire>
0: J'ai des amis qui ont des, des magasins de décoration, euh, qui me disent que leur marge est de plus en plus euh, restreinte. <rire> qui, qui, qui me parle <rire> Je
6: ne sais pas où vous êtes. Ouais. Et on referme, on referme ces actualités avec une surprise pour vous, Jamie. Euh, le témoignage très fort et très touchant d'une vieille connaissance. Nos équipes ont retrouvé l'un de vos plus anciens collaborateurs. C'est le portrait de la semaine. Son visage ne vous dit sûrement rien et pourtant, durant 559 émissions, sa voix familière a bercé votre enfance. Pendant 21 ans, Jean-Baptiste Pichol, dit Jean-Bat, a joué un rôle primordial dans le succès de ses pas sorciers. C'est au Vésiné qu'il nous accueille pour nous raconter son histoire.
4: <rire> <rire>
6: ben, Jamy et moi c'est une histoire qui date maintenant d'une 25 d'années, quoi, parce que j'ai passé ma, ma jeunesse dans le camtar, c'est moi qui sur ces passe-sorciers était chargé de sonoriser euh, buccalement toutes les maquettes à Jamy. Et ça donnait quoi ouais, Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais alors euh, bon, imaginez un volcan en éruption. <rire> Voilà. Et là, euh, infiltration d'eau dans une nappe phréatique. Le, le petit écran qui s'éteint aussi. Et aujourd'hui, vous faites quoi Bah aujourd'hui, depuis que, que ces pas sorcier n'existent plus, je me suis reconverti. C'est moi qui. peu de gens le savent, qui ai sonorisé buccalement là encore, le générique du vu qui passe dans cet à vous tous les soirs. <rire> <rire> voilà un témoignage bouleversant et n'oubliez pas quand on n'a pas d'idée on a des perruques <rire> bonne soirée c'est Jean-Baptiste. Jean Appelez-le Jean-Baptiste.
2: Jean-Baptiste oh, Jean
6: Jean-Baptiste
0: Jean-Baptiste Vous bah, bah, vous en souvenez bien, euh, cher Jamy, de Jean-Baptiste.
8: Il n'a pas changé. Hein.
0: <rire> il n'a pas pris une ride. Dit euh, Jamy, c'est cette collection-là. que. Il y en a que cinq, d'ailleurs, pour Karine. Alors, normalement, il y en a six. Il en manque un.
8: Il en manque un. Il y en a six. Mais il y en a quatre autres qui vont sortir dans les trois mois qui viennent. Au total, c'est une collection qui fera 22 ou 24 numéros.
0: Ah oui, dites voilà. donc, il en manque un, un paquet, là, du coup. C'est le début de votre mais, collection. Euh... Ton compte
8: goûte. Voilà. qu'on a
0: commencé ce soir. Une mère de Sylvie haut -de -Cœur avec Karine Vier. Ça sort le 23 mars, c'est-à-dire mercredi prochain. Merci mille fois à tous les deux d'avoir accepté Merci. notre invitation. C'est Jamy à ne pas louper tous les jours, juste avant, c'est-à-dire sur France 5. Merci, cher Jamy. Tout de suite, toujours sur France 5, la grande librairie de François Bunel avec le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Et si vous voulez bien tous vous tourner vers midi pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Euh, pourquoi vous êtes fidèles à France 5 parce que c'est pas mal non
8: Bah ben oui c'est très très bien
0: français ben va réponse à tout Jamy.
8: pardon on est très très bien est.
0: merci de nous avoir suivis à demain 19h ciao